0: Tach, willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über Grafikkarten und ganz viel Spielkram von Microsoft, Virtual Reality, Mixed Reality, irgendwas mit Reality und die neue Xbox. Bis genau. gleich.
1: Ich bin Robocop. <lacht>
0: Moin, willkommen bei CT Uplink heute mit Robocop,
1: ja. also Keno. Also Keno, genau, bin ich.
0: Hartmut Dieselmann, ich bin Fabian und Martin Fischer. Das habe ich als einziger meinen Nachnamen nicht gesagt. Habe ich auch
1: nicht. Alles Ach gut. nee,
0: okay, dann ist alles gut. Ja, äh, willkommen bei Uplink. Heute, äh, wir haben ein neues Heft, ähm, obwohl IT-Mythen machen wir, glaube ich, nächste Woche. Heute reden wir über die optimale Grafikkarte. Ich werde Martin grillen. Mit Ach dem war. er sagt, welche Grafikkarte ich kaufen soll. Dann reden wir über, nachher noch über Mixed Reality. Da muss Keno mir erklären, was der Unterschied da ist zu VR.
1: Das verspreche Und dann ich Dann
0: hören wir nachher mit der Xbox auf, die uns hier schon schön die Flossen wärmt. Hm. Die ist echt schön warm. Also ja. so im Winter bringt das was. Besser als ein Kamin.
2: Ach ja.
0: <lacht> <So>. Aber <lacht> Feuer gekrießt <dann> dazu. <lacht> Lass erstmal einsteigen, äh, gleich mit den Grafikkarten.
2: Ja, die Tür ist auf.
0: Du bist ja immer im Uplink, wenn es um irgendwelche Grafikkarten geht. Und oft sind das so ganz spezielle, so, so super krasse Grafikkarten oder voll kleine. Ähm, aber du hast jetzt mal einen Artikel geschrieben, das ist ein, ähm, eine Marktübersicht, oder? Mhm. Ähm, und da steht drauf, die optimale Grafikkarte. Ja. Was ist denn die optimale Grafikkarte?
2: Jetzt nochmal eine gute journalistische Frage. <lacht> <lacht> nee, also die optimale Grafikkarte ist natürlich sehr abhängig von demjenigen, der die Grafikkarte <lacht> nutzt. Also was er genau mit der Grafikkarte macht. Alte Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich so. Man muss sich erstmal klar machen, was will man überhaupt mit dieser Grafikkarte? Reicht eine integrierte Prozessorgrafik aus und du brauchst gar keine Grafikkarte? Willst du was mit Photoshop machen? Willst du Videobearbeitung machen? Willst du damit spielen? Willst du irgendwas rechnen? Das sind die Fragen, die man sich zuerst mal stellt. Spielen. <lacht> ähm, okay. Und VR. Also da die Fragen heute so hervorragend sind, dann fange ich einfach mal an zu Reden. Ähm, fangen wir mal unten an. Letztendlich. Für viele, viele Anwendungszwecke brauchst du eigentlich quasi gar keine Grafikkarte mehr. Wenn du Windows oder Linux beschleunigt nutzen willst, die Desktop-Oberflächen, Programme, PowerPoint beschleunigt, Word beschleunigt und so weiter, da reicht eigentlich auch eine integrierte Prozessor-Grafik aus, die es von Intel oder AMD gibt. Die sind im Prinzip für 3D-Rendering-Geschichten nicht wirklich geeignet, weil viel zu langsam, außer es geht um wirklich sehr alte Spiele, aber okay, reicht für einen ziemlich großen Teil der Anwender. Dann gibt es Leute, die sagen, mh, so eine integrierte Prozessorgrafik, die hat so da gibt es so ein paar Sachen, die, die kann die mir nicht liefern. Zum Beispiel, ich will doch ein paar mehr Bildschirme ansteuern ne, als irgendwie zwei. Kommt ja auch sehr aufs Mainboard an. Ähm, oder ich brauche explizit den AMD oder NVIDIA Treiber für eine bestimmte Anwendung. Ähm, dann, das ist sozusagen der erste Schritt, wo du sagst, okay, externe Grafikkarte oder dedizierte Grafikkarte. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man über Leistung spricht, wenn ein Leistung wichtig ist und Funktionsumfang, braucht man quasi gar nicht mehr unter, ich sag mal, um die 70 Euro anfangen, 70, 80 Euro, weil darunter deckt die integrierte Prozessorgrafik quasi alles ab. Die günstigste Grafikkarte, die man so kriegen kann, die auf dem aktuellen Stand ist, die auch 4K-Bildschirme zum Beispiel ansteuert zum Arbeiten, und auch HEVC-Videoinhalte dekodiert. Also das ist so ein neues, also vergleichsweise ein neues Videoformat, was wesentlich effizienter ist als ähm, H264. Ähm, das wäre zum Beispiel die GeForce GTX C GT 1030, nicht GTX. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit der Detailkamera hier, äh, die haben wir hier auf dem Tisch liegen. Für die Zuhörer kann ich sie ja mal kurz beschreiben. Ja, ja. Genau, kann ich sie ja mal kurz beschreiben. Also diese günstigen Grafikkarten sind üblicherweise sehr komplex packt. Das Modell, was wir hier sehen, ist von Zotac. Das ist noch kompakter als übliche, üblicherweise. Das ist ein Low-Profile- Bauformat. Das hat also nur die halbe Bauhöhe, passt damit auch in Mini-PCs zum Beispiel, hat allerdings keinen Passivkühler, hat also einen kleinen Lüfter, was in der Klasse eigentlich nicht nötig ist, weil die Leistungsaufnahme vergleichsweise gering ist, also unter 50 Watt. Macht dadurch halt auch ein bisschen Krach, wenn ein bisschen äh, Last drauf liegt und hat ja, zwei Bildschirmausgänge, in HDMI 2.0 und ein DVI. Das ist sozusagen das kleinstmögliche, mit dem man eigentlich einsteigen kann. Ähm, von AMD gibt es im Vergleich noch die Radeon RX 550. Die ist ein Tick schneller, ist allerdings auch, ähm, hat eine höhere Leistungsaufnahme und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen diese einstiegs-, dieses einstiegs Wenn du jetzt sagst, du willst spielen Full HD, ähm, ist aus meiner Sicht sozusagen der Einstiegspunkt eine GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB Speicher oder analog ähm, eine Radeon RX 560 ähm, da kannst du Full-HD schon relativ ruckelfrei spielen. Es gibt aber nicht nur Spieler. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel ihren alten PC aufrüsten wollen und den sozusagen für Windows 10 oder HDR oder und HDR kompatibel machen wollen oder für 4K-Video. Ähm, da ist die Einstiegsschwelle bei un ungefähr 100 Euro zu verorten. Denn da braucht man eine GeForce GTX 1050 mit mindestens 4 GB um zum Beispiel Netflix 4K HDR zu schauen und das Windows 10 Fall Creators Update. Also man muss wirklich auf den absolut neuesten Stand sein, dann funktioniert das Aber ganz das kurz, auch. die
1: integrierte Grafik kann doch auch schon 4K, aber nicht HDR, das ist das Problem? Oder? Ja, das
2: ist, ist gar nicht so einfach. Also Intel hat äh, am Mittwoch einen Treiber rausgebracht, mit dem das auch geht, aber nur mit ganz, ganz bestimmten, wirklich aktuellsten Prozessorserien. Also mit äh, bestimmten Exemplaren aus der Kaby Lake Generation, Core i7000 und den ganz neuen Coffee Lake Core i8000. Das Problem ist natürlich, wenn du aufrüstest, hast du üblicherweise nicht so einen Prozessor. Nee, ne? Aber also die ganz neuen, ja, können sie auch, zumindest von Intel. Aber mit der
1: kleinen, das ist GTX 1050, hast du gesagt. ne? Das die kann die kein HDR. 1030, 1830. 1830,
2: ähm, 1030. Die kann prinzipiell HDR, erfüllt aber aufgrund des RAMs und so weiter die Anforderungen nicht. Das ist ah, das Problem. Also Netflix. Netflix 4K HDR kann dir nicht wiedergeben. Ah, genau. Ähm, ja, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, wollte ich sagen. Also genau, das, war, ja. das, das funktioniert. Ich bin schuld. Mit dir komme ich immer Alter. Ähm, AMD kann das zurzeit noch nicht der aktuellen Grafikeinheiten. Die können also auch HDR wiedergeben, aber da hapert es noch ein bisschen am Treiber. Ich gehe aber stark davon aus, dass es das auch bald geht. Ja, ich Wie sieht es denn
3: überhaupt bei den, bei den Anwendungen aus, die HDR unterstützen? Also es Gibt es einen Netflix-Client für PCs oder gibt es Spiele, die HDR ausgeben? Wie ist da die
2: Situation? Also beim Spielen, Bei den Spielen ist es relativ übersichtlich. Da gibt es einige, die das können. Es ist aber absolute Nische. Mhm. Ähm, was mit Mehr und Faktoren zu tun hat, zum Beispiel auch das Angebot der PC-Monitore ist noch sehr, sehr gering. Äh, bei Spielen ist es zum Beispiel ähm, Shadow, wie hieß es nochmal? Shadow Warrior 2 Ach, zum Links. Beispiel. Ja, Oder Mass Effect Andromeda, die unterstützen mhm. die HDR-Wiedergabe. Was <lacht> sehen nicht. nur die Gesichter halt ein bisschen unschön <lacht> aus, aber die erstrahlen <lacht> dann in sehr schönen Farben. Ähm, also bei Spielen ist es sehr übersichtlich. Äh, bei Netflix, weil du fragst, brauchst du, wie gesagt, das aktuelle Windows-Update mhm. und den Netflix- äh, klein aus dem Windows Store oder ähm, startet Netflix über den Edge-Browser. Okay. Nur diese zwei Möglichkeiten. Also das Netflix
3: kommt ja immer sehr stark darauf an, auf welchem Fernseher es implementiert ist. Einige genau. Clients können HDR, andere können es wieder nicht. Genau.
1: Aber das ist bei Windows zum Beispiel auch so bei Netflix auf dem Rechner, dass wenn du das in Firefox oder in Chrome verwendest, hast du zum Beispiel auch keinen 5.1-Ton
2: bei, <lacht> bei Netflix. Da ja. Bob ja. musst du also die Store-App benutzen. Die ist aber auch ganz gut eigentlich, finde ich. Die ist eigentlich völlig okay. Du brauchst halt eine HDCP-2.2-Kopierschutzkette, die geschlossen ist. Das heißt, das Display oder beziehungsweise der, der jeweilige Anschluss am Display muss es unterstützen, die Grafikkarte muss es unterstützen, der Grafiktreiber muss es unterstützen, das Betriebssystem muss es unterstützen ähm, und da braucht man halt wirklich die aktuellste Hardware. Genau. Aber spiele jetzt. Genau, du warst, Lass wir waren
0: jetzt glaube ich bei den, äh, bei der unteren, also nee, mit der kann mittleren. ich schon spielen, aber eigentlich die Full HD
2: können. Genau. Also pass mal auf. Wenn du ungefähr auf Konsolen-Grafik-Niveau äh, spielen möchtest, dann brauchst du eine Grafikkarte im Bereich von 150 bis 200 Euro. Bei 200 Euro kriegt man zum Beispiel die GeForce GTX 1060, allerdings erst mit 3 GB, was ein bisschen knapp ist. Die hat von der Rechenleistung her ein wirklich gutes preis leistungs -Verhältnis. Aber Hartmut weiß das ja auch, es gibt einige Spiele, die für die höchste Texturdetailstufe tatsächlich schon 4 GB Videospeicher fordern. Man muss allerdings sagen, wenn man sich die 60 Euro Aufpreis sparen will, wenn man etwa, was weiß ich, für die Kids irgendwie eine Grafikkarte braucht, die eine halbwegs gute Preis-Leistungsverhältnis hat, da kann man dann sagen, ja, mein Gott, dann spielst du halt nicht in Maximal oder nutzt halt nicht die unkomprimierten Texturen, sondern spielst du halt in Hoch. Da bricht dir halt auch keinen Zacken aus der Krone. Ne? Ähm mach dann aber 4K, weil
3: aktuelle Konsolen, sprechen wir ja von 4K-Konsolen oder sprichst du jetzt von Full HD? -Konsolen? Moment.
2: Ich spreche, du hast völlig <lacht> recht. Zufälligerweise steht ja hier eine sehr aktuelle Konsole drauf. Das ist ja, oder von der Switch, drauf. Was ja auch eine schöne Konsole. Also, ist. Du hast völlig recht. Nintendo Switch, da sind wir lange vorbei in Sachen mhm. Leistung, das ist ja ein mhm. neuer Ticker. Aber ich spreche jetzt vom Niveau PS4, Xbox One. Wenn wir okay. von dem äh, Niveau einer Xbox One X oder einer PS4 Pro sprechen. In den Maschinen ist eine Grafikeinheit drin, die ungefähr auf dem Leistungsniveau einer Radeon RX 580 ist oder 570, je nachdem, wie man es sozusagen mhm. ähm, sieht. Allerdings sind die Konsolenspiele äh, weiß ja Hardmode auch bestens extrem optimiert in den meisten Fällen, auf die jeweilige Hardware zugeschnitten, sodass man mit diesen Vergleichen Rechenpower PC versus Konsole sehr aufpassen muss. Fairerweise muss man sagen, um ungefähr so eine Bildqualität druckelfrei hinzukriegen mit eigentlich sogar schon einer besseren Bildrate von quasi immer 60 FPS, würde ich letztendlich zu einer GeForce GTX 1070 raten oder alternativ einer Radeon RX Vega 56. Da sind wir dann in welcher Preisklasse? Da sind wir dann ungefähr in der Preisklasse von, naja, sagen wir mal... Die günstigsten 1070 gehen ungefähr bei 400 Euro los. Also schon ziemlich üppig, wenn man bedenkt, dass da eine Xbox die One X Konsole für 500 Euro erhältlich ja, ist. ist also ne? Die
3: PS4 Pro für 400, Jahre. ja. Also da kriege ich eine komplette ja. Konsole für die Grafikkarte. Also
2: eine 1070 ist schon etwas leistungsfähiger als ja. so eine, als, als, also grafikmäßig als so eine Konsole. Aber fairerweise muss man sagen, wenn man wirklich nur spielen möchte. Und wenn es einem egal ist, dass die Konsolenspiele prinzipiell teurer sind im Vergleich zur PC-Version. Würde ich widersprechen. Ja, ich, ich könnte da viele Beispiele nennen. Also wenn sie neu rauskommen,
3: hm. gebe ich dir sicherlich recht, aber man findet in den Stores inzwischen nach einigen Monaten so günstige Angebote. Es gab vor kurzem äh, Wolfenstein 1, New Colossus äh, Wolfenstein 1 für 5 oder 6 Euro bei, bei Sony zu kaufen. Also auch diese Sonderangebote, da haben sie deutlich nachgelegt. Aber ja, ja gut, aber das ja, ist musst das, du dann aber mit stimmt.
0: Steam konkurrieren. Die haben ziemlich gute Sonderangebote. Du musst halt
1: die, die Konsolen, ich will Wolfenstein nicht mit dem Controller spielen, sondern ich will Wolfenstein ja dann mit Maus und spielen. Ja, ja, aber vom Preisen her kriegt man nach kurzer Zeit auch naja, schon gut, sehr gut.
2: Du, du hast du recht, es gibt ja. auf jeden Fall auch sehr gute Sonderangebote mittlerweile in der Konsolenwelt, die es vielleicht vor fünf Jahren nicht so gegeben ja. hat oder in dem Umfang. Allerdings gehe ich persönlich davon aus, dass jemand, der zum Beispiel eine 1070 im Rechner stecken hat, zum Beispiel wenn Wolfenstein 2 rauskommen sich nicht Wolfenstein 1 kauft. Der will dann auch das neue, coole Spiel spielen. Gerade die PC-Gamer, die irgendwie mhm. auf der Jagd immer nach den aktuellsten Zeug sind. Ähm, wenn du so jemand bist, bist du preislich bei den Spielen beim PC besser ja. bedient. Hat ganz einfach auch strukturelle Hintergründe, weil auf der Konsole müssen die Hersteller immer an
3: den Konsolenhersteller eine Abgabe, eine Gebühr bezahlen und äh, wir haben bei Konsolen auch immer noch den Fall, dass es eben halt äh, ja ein Plug-and-Play-Feeling ist. Das heißt, man will nicht tausende von Patches irgendwie reinladen. Es darf auch nicht sein, dass ne, ein Spiel zu Anfang irgendwie gar nicht funktioniert. Und da sind eben halt höhere äh, ja, oder, oder schwierigere Qualitätskriterien äh, zu erfüllen, als jetzt auf einer PC-Plattform. Ja, aber auch von du.
0: den Patches sind wir ja runter. Ne? Also äh, du kriegst da... Chris
3: auf Konsolen mittlerweile auch schon eine Menge Patches, First Day Patches. Die werden ausgeliefert, äh, aber ich habe natürlich eine feste Konsolenhardware, auf der ich mein Spiel gucken muss, darauf läuft's und ich muss nicht tausend Konfigurationen mit hier äh, ein Dutzend Grafikkarten
1: durchprobieren, ob irgendeine davon vielleicht einen Fehler also hat. meine ps 4 die updatet sich ständig, also ständig eine neue Firmware und aber auch irgendwelche Spiele. Also das, das finde ich fast nerviger als auf dem PC, Wobei weil ich, ich das so schön im Hintergrund. Äh, ich, ja. ich
2: muss auch mal eine Lanze brechen, also im PC-Bereich wird ja häufig solche Argumente werden da geliefert, die stimmen auch mhm. mit den Updates. Allerdings dafür, dass in der Tat die Hardwarebasis riesig ist, mhm. man darf ja nicht vergessen, es kommt in den meisten Fällen erstmal auf die grafik bzw. den Grafiktreiber an. Und da geben sich sowohl Nvidia als auch AMD, Intel lasse ich jetzt mal weg, weil so richtig spieletauglich ist die Integrierte mhm. nicht, aber selbst die geben sich wirklich Mühe, noch vor dem Release mhm. Treiber zu liefern. Ja. Fairerweise muss man sagen, muss man da hinterher sein. Und es sind auch nicht Treiber, die einfach so mit dem Betriebssystem mitkommen, muss man auch sagen. Äh, ein bisschen Affinität da für die Sache muss man halt schon mitbringen und sich auch mal auf den Beta-Treiber irgendwie verlassen. Aber prinzipiell sind die Probleme im PC-Bereich, sofern es nicht ein Spiel ist, was wirklich richtig broken ist, relativ überschaubar aus Eben. meiner
3: Sicht. Im, im ne? Konsolenbereich, was Keno jetzt ansprach mit den ganzen Updates, da lassen sich die Hersteller das auch gut bezahlen, wenn man die im Hintergrund laden will. Das geht nämlich nur mit den Abo-Modellen meistens. Hm. wo man dann 50 Euro im Jahr dann nochmal zahlt, dann passiert das über Nacht. Äh, aber ja, dann, dazu muss man dann
2: eben halt so ein Abo abgeschlossen. Ich muss ja, ich muss ja sagen, also meine letzte Konsole war die Xbox 360. Ich habe keine der aktuellen Konsolen. Und das hat aber auch damit zu tun, gar nicht nur wegen den Preisen, weil ich bin ein leidenschaftlicher PC-Gamer, aber mich nervt es einfach, dass man mittlerweile bei den aktuellen Konsolen auch alles irgendwie installieren muss. Und so es ist es halt nicht mehr so schön wie früher. Ich weiß ein bisschen Nostalgie, wo mhm. du irgendwie deine Cartridge, ja, sehr viel früher oder deine, ich meine, bei der Xbox 360 war es auch so, da hat meistens auch die, die CD ausgereicht. Da musstest du nichts installieren. Die kleinste Version hat ja auch nur 16 GB Speicher. Mhm. Das ging dann irgendwie. Und wenn ich jetzt, das wirst du ja nahe noch wahrscheinlich darauf kommen, sehe, ja. dass die Konsolenspiele auch teilweise bis zu 100 GB oder größer Über. sind, ja. Über da muss ich ganz ehrlich sagen, da verlässt mich ein bisschen die Lust.
1: So. Und, und der, der, der Datenträger mhm. ist sozusagen nur so der Link auf, auf, auf den Store. Also kann ich habe neulich sagen, irgendwie ja. Farpoint wir haben, wir haben installiert und der hat komplett, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte er runtergeladen hat, also mehr als auf der, auf der ich, na okay, es war eine Blu-Ray, aber er hat auf jeden Fall das ganze Ding erstmal runtergeladen. Ne? Der Trend also,
3: geht auf jeden Fall weg von der Disk hin zum Download, ja. das kann man ganz klar mhm. sagen.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir in das Konsolending ein einsteigen. Du sagst ja eigentlich immer, hier die Nvidia-Karte oder die AMD-Karte. Ne? Ist das noch so, dass man da, also ist, ist, ich kann mich ja noch dran erinnern, vor ein paar Jahren war das ja immer so, du hast entweder Nvidia gekauft oder AMD. Du warst irgendwie, es ja, ja. war ja fast so schlimm wie Xbox oder Playstation. Es so. war schlimmer, ja. Ja, oder schlimmer. <lacht> ist das noch so, spielt das noch eine Rolle, wenn, wenn du Leuten sowas empfiehlst, gehst du dann nur nach dem aktuellen Preis, also du guckst natürlich, ne, du guckst dir die Specs an und, und den Preis und sagst, okay, die AMD-Karte ist jetzt billiger oder sagst du, nee, die Nvidia-Treiber sind doch schon eigentlich billiger? besser, die gefallen
2: mir besser. Die Frage ist schwierig zu beantworten. Wo willst du genau hin? Naja.
1: Ob die Unterschiede also immer noch groß sind. Ich, also genau, ob das also zwischen der, AMD in der und U Nvidia in der User Experience einen großen Unterschied genau, macht. Also
0: ich komme ja so ein bisschen so ein bisschen von der Linux-Ecke. Da mhm. hieß es eine lange Zeit, okay, wenn du da wirklich willst, dass es das läuft, kaufst du dir halt eine Nvidia-Karte. Weil die AMD-Treiber immer so ein bisschen so ein Problem haben. Aber auf dem
2: also sagen wir Windows so, für, so kurz wegen Linux haben wir auch einen relativ umfangreichen Artikel im Heft, wo drin steht, was gut funktioniert, wo die Schwachstellen sind und so weiter. Kann man alles im Heft in Ruhe lesen, ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, Im Prinzip hier zwischen AMD und Nvidia hat sich eigentlich nicht so viel geändert im Vergleich zu vor fünf Jahren, was die Unterschiede angehen. Ähm, es gibt sie immer noch. Leistungsmäßig spielen die die jeweiligen Karten im jeweiligen Preisgefüge ungefähr auf der gleichen Ebene. Ne? Also AMD ist jetzt ein bisschen im Hintertreffen, ähm, was das High-End angeht. Da ist Nvidia wirklich deutlich besser äh, oder schneller, aber auch effizienter. Plus das Letztere, das Effizientere ist meistens der Knackpunkt, was für viele Leute tatsächlich relevant ist. Ähm, also ein ausschlaggebendes Argument. Weil NVIDIA hat es geschafft, seit der Maxwell-Generation vergleichsweise sparsame Grafikchips und entsprechend auch Grafikkarten zu entwickeln. Da hinkt AMD ein bisschen hinterher ähm, und konnte das mit der Vega-Generation, also der aktuellen Grafikgeneration, ich habe da übrigens zufälligerweise mal einen Chip mitgebracht, können wir ja mal hinlegen, ähm, so sieht der aus. Cool. Ähm, zeige ich ja. euch gleich nochmal. Ähm, die haben halt aufgeholt, aber haben halt konnten halt nicht überholen und das ein Jahr später ist halt ein bisschen schade. Jetzt hat der ist der Chefarchitekt auch gleich noch zu Intel gewechselt aus Leiter Verzweiflung hätte ich fast gesagt, nee, so ist es nicht ganz wahr, nur ein Scherz. Ähm, aber prinzipiell sind sie vergleichbar alle auf einem relativ hohen Preisniveau. Das war früher in der Tat anders. Und gibt es visuelle Unterschiede? Also bei einzelnen
1: Spielen, dass das auf einer Nvidia anders aussieht als auf einer AMD? Das war ja früher so, dass die irgendwie, keine Ahnung... Äh ja,
2: früher hat man gesagt, das Anisotrope-Filtering, so ja, äh, genau. Anisotrope-Filter, da war die Blickwinkelabhängigkeit ein bisschen anders, da war Nvidia ein bisschen Vorteil, AMD ein bisschen Nachteil, bei den Farben war AMD ein bisschen schöner eingestellt, Vorher das war eine Treibereinstellungssache. Ist heute Sache eigentlich nicht mehr der Fall. Gibt also die haben sich sehr, sehr gut angenähert und zwar auf qualitativ qualitativen. Es gibt guten manchmal Niveau.
0: doch noch so Dinge, wo dann der Entwickler sehr stark mit einer Firma zusammengearbeitet
1: hat. Ne? Das sieht man dann immer, kommt erstmal der Splash-Screen. Ja, bei Wolfenstein 2 Rolfstein. New Colossus ist es AMD und ich habe eine GTX 79. Und äh, äh, da habe ich jetzt zum ersten Mal gedacht, ich brauche eine neue Grafikkarte. Also Wolfenstein 2 oder was? Nee, aber das war auf jeden Fall, ähm, also das war äh, auf Weil du das AMD-Logo gesehen hast am Anfang. Das kann sein, dass nicht das, aber, <lacht> ja, aber auf jeden Fall war es auf, auf niedriger, war es standardmäßig auf niedriger
2: Qualität eingestellt und das sah halt echt scheiße aus. Passiert das doch
0: manchmal, dass die ein bisschen besser optimiert sind dann,
2: oder? Also ich meine... Naja, sowohl, also es wird häufig gerne sozusagen gesagt, Nvidia... Äh, arbeitet sehr mit Entwicklern zusammen und dann gibt es dieses The Way It's Meant To Be Played Programm oder wie auch immer, ganz viele Programme, teilweise Programme, die im Hintergrund ablaufen und die man gar nicht so mitkriegt, tut allerdings AMD auch. Man muss fairerweise natürlich dazu sagen, dass Nvidia da ein höheres Budget rein investiert als AMD. Dafür ist es aber eigentlich ganz gut. Problematischer finde ich, die Spiele laufen an sich alle halbwegs, in Ordnung, äh, halbwegs ordentlich, problematisch sind so diese proprietären Sachen, wie zum Beispiel G-Sync und FreeSync. Also das mhm. Proprietäre daran ist G-Sync, dass Nvidia sagt, okay, wenn du adaptive Synchronisierung haben willst, das geht nur mit einer GeForce Grafikkarte und dann gibt es Monitore, die halt nur dieses G-Sync unterstützen und damit will man sich natürlich will man seine Leute so ein bisschen binden ähm, und es geht eigentlich ja auch offen ja, Ach ja genau ne? Hairwork. Doch die, so eine Sache? Ja, Hairwork. aber das funktioniert auch auf ja, AMD, okay. Grafikkarten und vice versa, genau.
3: Hat es eigentlich was gebracht, weil AMD war ja in der letzten Konsolengeneration <lacht> sehr stark nach vorne gekommen, weil sie haben die Grafikchips für die Xbox, für die Playstation und ich glaube auch für Nintendo irgendwie geliefert, wo man gesagt hat, wow, jetzt ist ja in dem Bereich nur noch AMD vorhanden. Hat das auch dazu beigetragen, dass sozusagen die PC-Spiele besser auf AMD optimiert waren, weil das ja
2: die gleiche Codebasis ist? Also wie gesagt, die, die Optimierung der PC-Spiele ist eigentlich in beiden Fällen ziemlich gut, weil natürlich auch Nvidia hinterher ist, dass es jetzt nicht heißt, okay, das ist ein Spiel, was Multiplattform entwickelt wurde für Konsolen, das muss natürlich auch bei denen laufen, sonst wäre es eine absolute Vollkatastrophe. Man muss sagen, dass zum Beispiel solche Spiele wie Wolfenstein 2, die ja auf die oder Wolfenstein 2 setzt auf die Vulkan-Schnittstelle, auf AMD schon überdurchschnittlich gut laufen von der Performance her, es aber halt trotzdem nicht reicht, äh, diesen Rückstand, auch wenn er nicht so groß ist, zu NVIDIA mhm. sozusagen in der Form aufzuschließen oder mhm. den zu überholen, als dass man jetzt sagen würde, die Optimierung reißt es alleine raus. Das ist aber auch an, nicht so schlimm. Ich
0: sollte meine Grafikkarte nicht nach sowas auswählen, wenn ich mir überlege,
2: was ich für nicht kaufe. Nach Spiel der Spieleoptimierung sicherlich nicht, nee.
1: Aber kann man denn sagen, dass man mit einer ähm, mit einem 1070 Niveau, also GTX 1070, das ist bei ja. AMD dann RX...
2: Das ist die hier, die Radeon RX Vega 56, ah, ja. da steckt lustigerweise genau dieser Chip drin.
1: Ah ja. Und kann man da sagen, dass, da, dass man damit, weil ich brauche kein 4K, dass man äh, auf 1080p, dass man da zukunftssicher immer auf vollen Details spielen kann?
2: Ja, also mit, mit dieser Kartengeneration kannst du ganz locker auf vollen Details spielen, eine 1070 ist ungefähr, naja, Pi mal Daumen doppelt so schnell wie eine 79. Mhm. Äh, also wirklich wesentlich leistungsfähiger mit so einer Karte kannst du auch WQHD, also 25,60 mal 14,40 Pixel ruckelfrei in höchster Detailstufe 60 spielen. Und ja, 60 Frames wird bei WQHD bei den ganz neuen Spielen ein bisschen knapp, aber du kannst das immer ruckelfrei spielen. Mhm. Das okay. ist halt die Nachricht. Du kannst mit den Dingern auch in 4K spielen, hoher Detailstufe, es geht auch, mhm. wenn du mit so, was weiß ich, zwischen 30 und 50 FPS auskommst, mhm. ähm, was ja viele Konsolengamer zumindest bei der ja. normalen PS4 und äh, Xbox One völlig gewöhnt sind. Ne? Es ist ja immer nur die Frage, wie konstant die ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Mhm. Also man kann aus meiner Sicht auch nicht pauschal auf Konsolenspiele schimpfen, die mit 30 FPS laufen, sofern die 30 FPS halt konstant gehalten werden. Ne? Das vergessen mhm. halt viele in der Diskussion. Beim PC will man nicht 30 FPS, weil man hat meistens dann so Einbrüche, da ist halt die fehlende Optimierung schon sichtbar. Ja.
3: Naja, es kommt ja bei den Konsolen, also bei der Entwicklung mal drauf an, welche Zielframerate hatte der Entwickler im, im Sinn. Ne? Wollen sie möglichst das schnell machen auf 60 FPS, weil es für Multiplayer wichtig ist, dann gehen sie mit den Rendereffekten ein bisschen zurück, aber Nein. manchmal sagen sie auch nie, wir... Äh, nehmen als Zielvorgabe 30 Frames pro Sekunde, weil es ist irgendwann ein -One Adventure, was im Solo gespielt wird. Da kommt es nicht so drauf an. Es ist es besser, dass die Grafik schöner aussieht und dann ist 30 FPS in der Konsole völlig normal und auch völlig problemlos am Fernseher zu, zu spielen.
0: Vielleicht sollten wir, wenn wir jetzt schon immer über die PC-Konsolen-Sache reden, gleich über die Xbox so. reden und dann reden wir über, über dein Thema am Ende, würde ich sagen. Ich meine, wir sind ja jetzt quasi schon da drin. Also oder? ich
2: hau noch einen Satz kurz rein. Ja. Ähm, was PC-Gamer natürlich immer total klasse finden, ist, dass die PC-Spiele, sofern die Grafikhardware stimmt, und ja, das ist mhm. natürlich insgesamt teurer, halt wesentlich schnuckliger aussehen als auf der Konsole. Also du hast dich ja, glaube ich, wenn ich mich dunkel erinnere, von Assassin's Creed Origins jetzt nicht so mega begeistert gezeigt von der mhm. Konsolenversion. Ähm, die PC-Version ist, wenn man alles auftritt, einfach, das ist einfach da geht dir die Kinnlade runter, also die ist extrem gut. Ja, es war jetzt aber nicht, gut.
3: dass mir bei Assassin's Creed äh, fehlende Texturdetails oder so dann aufgefallen werden, sondern wo ich ja auch dann drauf höre, ist wie ist denn der Sound abgemischt und da haben die bei Ubisoft einzelne Sound ist an, an einzelnen <lacht> Stellen dann geschlammt, weil sie unterstützen jetzt auch, jetzt sind wir auch bei der Xbox One X, äh, die kann ja nicht nur 4K ausgeben, sondern auch Dolby Atmos Sound und äh, Assassin's Creed Oranges ist eins der ersten Spiele, was Dolby Atmos mhm. unterstützt. Dolby Atmos ist ja ein 3D- Soundformat, wo ich nicht nur 5.1 Lautsprecher um mich herum habe, sondern ich kann auch noch welche unter die Decke hängen. Hört sich dann sehr beeindruckend an, wenn es gut gemischt ist. Und äh, bei Assassin's Creed sind aber einzelne Probleme einfach im Mixing. Ne? Da kann das Format nichts für, aber wenn die da äh, schlampig arbeiten, dann klingt es eben halt auch aus der Decke. Stimmen werden zum Beispiel mit der falschen Lautstärke abgemischt. Das heißt, du denkst, wenn einer viel weiter weg von dir steht, Ach dann so. spricht er mit einer viel zu hohen Lautstärke oder eine Musik setzt ein und du kannst den Sprecher gar nicht mehr verstehen. Hm, oh, oder sie stehen draußen und es wird ein Hallraum genommen, der eigentlich irgendwie in der Kirche spielen ah. soll. Und das passt dann einfach nicht. Und das reißt sich viel mehr raus, als wenn du da jetzt so ein, so ein, so ein 4K-Soundkonferenz... Äh, 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 ja. Die empfehlen als Elders Gold.
2: Oh spielen. ja, genau. <lacht> Man muss aber auch. Das stört viel mehr, Sky als wenn jetzt Ram,
3: Grafikfehler ja. irgendwie da sind oder die Textur ein bisschen unscharf aussieht. Man ja. muss
2: aber jetzt auch als blutiges Schwertargument einführen, dass ich in Deutschland keinen außer Nico Jura ankenne, <lacht> der ein dolby atmos system <lacht> ich, hat. Ich
3: aber also die kommen ich jetzt auch. langsam, ich habe jetzt auch bei mir eins im Wohnzimmer installiert. Okay, ich okay, kenne zwei Leute. Ähm, <lacht> und äh, ist in, äh, also nach meiner Ansicht nach, ist dieser, dieser Vorteil gegenüber äh, normalen 5.1 bringt einen viel mehr in den Film oder ins Spiel rein, als jetzt, wenn die, wenn die Auflösung bei einem Film von Full HD auf 4K hochgeht. Das siehst du nämlich, aus, aus drei Metern Entfernung siehst du da nichts mehr. Das kommt auf
2: den Fernseher an, ich da würde ich mich lange wieder ja. aber ich wollte nur sagen, letztendlich ist das Dolby Atmos, ohne die ja. Kritik an den Entwicklern da zurückzunehmen, Gottes Willen, ist ja trotzdem absolute Nischennische. Also das hat ja wirklich keinen. Das hängt
3: noch damit zusammen, dass wir jetzt erst die erste Generation von av receivern haben oder die zweite, die das unterstützt und ähm, naja, man braucht eben halt äh, neun oder zehn Kanäle und jeder Kanal braucht dann auch einen vernünftigen Lautsprecher. Das heißt, du bist da bei einer Anlage, bei einer Investition von zwei bis 3.000 Euro. Und das hängt
0: vielleicht auch damit zusammen, dass ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber meine Frau massakriert mich, wenn ich sage, ich will fünf Lautsprecher in überall an die Decke
3: hängen. Ja, du musst nicht Neun. an die Decke hängen, du kannst es auch indirekt über Bande dann irgendwie spielen, aber natürlich... Das wird das dann gefallen. Solange ja. man die Lautsprecher nicht sieht, ist das alles cool. Das kann man so machen, aber natürlich ist der Woman Acceptance Faktor bei solchen Kabelorgien natürlich extrem gering. Ja, muss man einfach das. sagen. Der Man sagen, Acceptance Faktor ja, aber ja. auch. Genau. Ich, ich, ich habe noch
2: nicht mal eine 5.1 Anlage, weil ja. mich möchte ja. die ganzen Kabel ich okay. Wir sagen, wir sagen das kann Partner ja Acceptance ja.
1: Faktor. Wir sind ja also. politisch korrekt, weißt du noch. Sind wir das? Ja, Natürlich. Gut. Me too. Okay. Ja. Partner etc. Also, ja. paff. Puff, der genau. Puff. ist auch viel cooler ja, als war.
0: Ihr habt genau. doch, ähm, als er als darüber, also <lacht> ich, ich habe mich daran erinnert, als sie das Ding für Hals so online vorgestellt hat, ja. ähm, war, der, war der Knackpunkt, dass, das, dass die äh, Festplatte
3: nicht groß genug ist, oder? Ja, fangen wir erstmal von Anfang an. Also äh, Microsoft äh, hat ja, ist jetzt ja ein Jahr zu spät auf der Party. Also äh, Sony hat schon vor einem Jahr die PS4 Pro rausgebracht. Das war dann die erste Konsole, die 4K in Spielen ausgeben konnte. Viele Spiele werden nicht in voller 4K-Auflösung sondern meistens machen die dieses sogenannte Checkerboard, das kennt äh, Martin auch. Das sieht aber im direkten Vergleich, wenn man sich das anguckt und ich weiß, was was ist, sieht man eigentlich, wenn es gut gemacht ist, den Unterschied nicht. Ja,
2: das ist wirklich extrem gut, ja.
3: ja. und äh, jetzt hat und Microsoft hat gesagt, okay, wir kommen ein Jahr später, aber dafür können wir wirklich ein 4K noch, nocher machen, wir haben das noch fuller und sie haben irgendwie sechs <lacht> Teraflops jetzt statt 4,2 in die GPU reingebaut und dann hat jeder gedacht. Hm, PS4 Pro hat 4,2 4,2. die, die also, haben
2: 6 sehr langsam was so. Und
3: äh, da hat jeder gedacht, ja, wir kennen das ja, wenn man eine Konsole irgendwie im Wohnzimmer einschaltet, da gehen erstmal die Lüfter an und man denkt, man steht irgendwie im, mhm. im, im Sturm oder so. Machen einen riesen Radau. Und bei der Leistung hat man eigentlich auch von der Xbox gedacht, die wird richtig laut sein, weil die alten Xbox-Konsolen, die waren auch richtig laut. Die hatten erstmal, erstmal ein ja, super, super großes Netzteil extern und da hat Microsoft wirklich dazu gelernt, weil diese Hardware ist tatsächlich wohnzimmerkompatibel.
1: auch das Und
3: hier lief die ganze Zeit äh, äh, Gears of War 4 und man hört irgendwie nichts. Das nee. ist also flüsterleise. Hier nee, kommt ein leichtes ähm, Lüftchen an. dann raus. Und das ist eigentlich der größte Pluspunkt, den die Xbox One X gegenüber der PS4 Pro hat. Wenn man da in Spielen 4K spielt, stören die Lüfter nicht. Die äh, äh, PS4 Pro ist da, wenn man äh, ja, ähnliche Spiele äh, vergleicht, ist die zwei- oh. bis dreimal lauter. Muss den wieder das für Nachzieheffekte. Äh, mich das ist ein richtig
1: schlechter Fernseher. Ein, ein
3: Nachteil, den sie haben, sie haben eben halt nur eine Festplatte eingebaut, die ein Terabyte groß ist. Äh, und das ist eine Sparmaßnahme, die irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht, weil die Konsole kostet ja 500 Euro und da hätten sie meiner Meinung nach äh, einfach 20 Euro mehr in die Festplatte investieren können und 2 Terabyte da reinschrauben. Wie weil, viel ist in
1: der PS4 Pro der
3: Standard? Ist auch ein Terabyte, aber als sie letztes Jahr rauskam, war die Standardinstallationsgröße von den Spielen, lag ungefähr bei 40 Gigabyte. Ja. So. Jetzt sind wir bei, aktuell hier sehen wir auch Gears of War 4, was so der Vorzeigetitel ist, sind wir bei über 100 Gigabyte. Das heißt, im Extremfall passen irgendwie gerade mal neun Spiele auf die Platte. Ich kann die zwar wieder löschen und wieder, rund, äh, und wieder ähm, vom Server herunterladen, aber bei 100 GB, das dauert selbst bei einer 100-Mbit-Leitung über drei Stunden. Macht also keinen Spaß. Man kann extern, hier sind zwei USB-Buchsen hinten, eine weitere ist vorne, kann ich einfache äh, äh, externe Festplatten, USB 3 anschließen und das Ganze erweitern. Aber da haben sie sich selber so ein bisschen ein Bein gestellt. Das ist so einer der kleinen Knackpunkte bei der Konsole. Ja, der aber Zwei auch bei
1: Switch habe ich auch Zelda installiert und kann dann eigentlich kein weiteres großes Spiel mehr installieren. Ne? Das ja, ist die, ja ist
3: genau. Bei, bei Nintendo ist es der Fall, dass diese Module, die haben auch eine Speicherkapazität und viele Hersteller, denen reicht die Speicherkapazität, die haben Module für die Switch nicht aus. Das heißt, sie machen dann auch einen Zwangsdownload mhm. auf die SD-Karte, einfach auch um, um Geld zu sparen. Das ist natürlich zum, zum Nachteil des Anwenders. Ähm,
2: was sie. Wo war ich jetzt gerade? Man muss Xbox ja noch dazu sagen, nur kurz. Ähm, es gibt ja auch für aktuelle Spiele, also Xbox-Spiele-Patches, die, ja. die Spielegrößen nochmal. Ja, genau das ist hier bei Gears of War Ich glaube, die normale und so, ne?
3: Installationsgrößen haben wir dann 40 bis 50 Gigabyte und wenn ich ja. mir den Patch mit den 4K-Texturen und dann hier dann auch Dolby Atmos Sound äh, sehr gut umgesetzt runterlade, dann bin ich bei über 100 Gigabyte Das gleiche gilt für Halo 5 oder Forsa auch, auch Forza
0: 7 groß, hat ne? knapp 100 ja. Gigabyte Aber
1: äh, spielt man parallel mehr als 10 Spiele? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich nicht. Ich habe ja. in, hab
0: in meinem Spielerechner schon. eine halb Terabyte Platte und bei meiner Steam-Bibliothek. Ich habe irgendwie 300 Spiele oder so. Das, das reicht. Also ich, ich habe immer nur 10 installiert.
1: mehr Maximal, ja. Also ja. Gut,
3: dann kämst du damit aus, aber äh, ja, also ich man muss jetzt natürlich Spiele, finde ich...
2: Die, diese Herangehensweise ist völlig ja. in Ordnung. Also es gibt viele Leute, die ganz viele Spiele parallel über einem Zugriff haben wollen, gerade weil, wie Hartmut sagt, das halt auch lange dauert. Ne? Mhm. Also hat ja nicht jeder eine 100 m -Mit leitung Oder 200. Ja, okay. Also <lacht> es gibt ja viele Leute, wie unsere Kommentare gerade auf heise online auch zeigen, die ja schon von 50 M beträumen. Muss man ja mal ja. dazu sagen. Ja, 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 ja. Allerdings... Ich sehe es halt auch so eher wie ihr. Ich würde mit, der, mit dem 1TB auskommen, auch in Bezug auf die Tatsache, dass ja viele Spiele jetzt nicht unbedingt 100 Gigabyte groß sein müssen. Ne? Mhm. Also das ist es gut, dass Aber du das Tendenz thematisierst, gibt, weil der Spieler, muss sich dahin, halt, ja. der Spieler muss sich halt überlegen, will ja. er das. Ja, ja. Ähm, also man muss auf
3: jeden Fall viel herunterladen. Das heißt, eine dicke Internetleitung
2: ist bei der Xbox One X Pflicht.
3: Was sie eingebaut haben, was die PS4 Pro von Sony nicht hat, ist A, Sony kann kein Dolby Atmos ausgeben, einfach nicht unterstützt. Und die Xbox One X kann die neuen UHD Blu-Ray Discs, also Filme in 4K mit HDR, äh, kann sie abspielen. Dafür ist das ja eigentlich ein gutes preis verhältnis Das ne? ist super toll, nur leider eine UHD hat ja auch eine höhere Datenrichter als ein normale Blu-Ray-Disc, mhm. ein normaler Blu-Ray-Film und dafür müssen die Discs im Laufwerk schneller rotieren. Und schnelle Rotationen machen einfach Lärm. Und da ist die Xbox One X leider deutlich lauter, als wenn man jetzt einen Standalone-Player von Panasonic oder so nimmt. Das vermisst einem so ein bisschen den Filmgenuss. Also, also hört man es wirklich, geht, wenn man seine Atmosanlage. Es stört. Es ja? stört, ja. Also ich würde, wenn man, wenn man so ein bisschen filmaffin ist, würde ich dann immer zu einem Standalone-Player äh, dann raten. Ähm, Panasonic hat da wirklich sehr, sehr gute Auswahl, die besser sind als die koreanischen ja. Firmen wie LG oder Samsung. Und die sind deutlich deutlich leiser. Von, von der Bildqualität sind die Unterschiede eigentlich nicht so groß, da spielt äh, vielmehr der Fernseher spielt eine sehr große Rolle. Kannst du aber sagen, wie viel das
2: ungefähr kostet, jetzt nur so aus eigenem Interesse, so ein der, der
3: Panasonic hat zwei Modelle, ich habe den 704er, der liegt so bei 300, 350 Euro. Mhm. Die haben jetzt aber auch ein günstigeres Modell, was ich noch nicht kenne was so bei um die 200 Euro liegen die in etwa. Es also
2: geht so peu à peu
3: runter. ne? Wie es bei geht bei peu à peu, peu, peu runter, ja. bei den Filmen ja auch runter. Apple hat ja jetzt 4K-Filme für 10, 15 Euro im Angebot, die UHD-Disks pendeln sich jetzt auch so langsam so im 20-Euro-25-Euro-Bereich. Ja, ich treiben, muss ja echt sagen, ich habe
2: lange keine, also ich habe auch Blu-ray-Player und so, nicht uhd blu ray aber seit Netflix und Amazon ja, und genau. das alles liefern, das ist mir einfach viel zu viel Aufwand, irgendwie die Geldinvestition Also es ist noch ein kleiner
3: ja. äh, optischer Unterschied, die das Bildqualität ich, ja. ist noch besser, weil die Bitrate höher ist und äh, eigentlich der Wichtigste Kaufgrund wäre jetzt Dolby Atmos, wenn man das zu Hause hat, weil das bieten die äh, Streaming-Anbieter bis Netflix hat jetzt gerade angefangen damit. Man kann auch mit dem Netflix-Client auf der Xbox One X kann man auch vier Filme in Dolby Atmos gucken, aber nur wenn man auf die englische Tonspur umschaltet. Also ist es ist noch sehr am Anfang und man muss gucken, ob das ein Massenphänomen wird, denke ich auch, weil man Kommt einfach nicht umhin, sich die ganzen Lautsprecher an die Decke zu nageln. Das wird immer teuer sein, weil es soll ja auch ordentlich klingen und nicht so kleine Quäken sein. Das wird, glaube ich, dann immer so, ein High, so eine High-End-Nische. Also die, die Nachbarn bleiben. freuen sich bestimmt? Nicht unbedingt, weil du kannst ja diese das Verstärker... Stück, die freuen sich nicht unbedingt. Die, 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 die Verstärker <lacht> haben ja eine Raumkorrektur drin. Das heißt, so Bassattacken, die ja durch stehende Wellen zustande kommen, die werden ausgefiltert. Das heißt, man hat einen surround sound aber der Nachbar äh, wird davon nicht unbedingt äh, gestört. Aber das ist ein mhm. Thema, was wir noch mal vor Weihnachten uns so machen. Was wir beide hier klicken. Wir haben noch Ich bin dafür ja. ja. ja
0: auch ganz ehrlich, dass ich meine, die meisten Leute kaufen sich eine Konsole, weil die billiger ist als ein gaming rechner ne? Wenn du so viel Geld für Lautsprecher hast. Und du aus,
3: kannst vom Fernseher kann. spielen, weil das ist eigentlich äh, der, 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 das soziale Moment. Entweder spiele ich in meinem äh, Arbeitszimmer vor dem PC. Oder ich habe das Wohnzimmer frei und kann da den großen 60-Zoll-Fernseher irgendwie nehmen. Also dafür nehme ich da eine Konsole und für das ich spiele alleine. Ja, dafür ja, nimmt man du kannst aber PC. auch, du weißt ja, mit ne?
2: Steam Link oder über genau. Nvidia Shield ja. kannst du das schon ziemlich ja gut machen. Ich ja. mit
0: der aber
3: ich sage jetzt im Allgemeinen. Ja, ja, ich habe aufgehört,
0: mit der Konsole zu spielen, weil ich nicht mehr vom Fernseher spielen wollte. Also ja. Ich habe sie irgendwann an meinem Schreibtisch, in, Also hauptsächlich, weil ich das mit dem Rücken nicht. Also Ich kann. Ich spiele halt Spiele, das spielst zu länger, spielst du ja. so mehrere Stunden. Martin ist da immer, äh, wenn er mich am Wochenende sieht und ich habe seit zwölf Stunden dauerhaft ja, ein Spiel
1: gespielt. Dann siehst du so mal ein bisschen derangiert aus, oder was? Nee, aber da sitze
3: ich lieber am Schreibtisch in einem vernünftigen Stuhl. Okay. Ja. Um das jetzt abzuschließen, dann können wir auch zu Kinos MR irgendwie kommen. Also die Entscheidung, genau kaufe ich, kauf ich mir jetzt eine <lacht> Xbox One X <lacht> Oder eine PS4 Pro ist eigentlich äh, von der Leistung her ist die Xbox One X äh, besser als die äh, PS4 Pro, sie ist vor allen Dingen leiser. Aber Microsoft hat nicht so viele tolle eigenproduzierte Spiele, da hat Sony ein wesentlich größeres Programm, mhm. was man dann auch nicht auf dem PC irgendwie kriegt. Vor allen Dingen diese cinematischen Adventures wie Uncharted, die sind einfach muss man sagen, absolut spitze, auch sehr aufwendig animiert und produziert. Da kommt derzeit eigentlich kein anderer Entwickler mehr mit dran. Und auch, das sieht man von, von den Marktanteilen. Äh, Sony macht im Jahr mit seiner Gaming-Sparte Umsätze von etwa 15 Milliarden US-Dollar. Microsoft mit seiner Xbox 2 Milliarden US-Dollar. Ja, also da liegen Welten dazwischen. Microsoft hat jetzt auch gesagt, ja, wir müssen wohl wieder mehr, ein bisschen mehr Geld in die eigene Spieleentwicklung stecken, weil Sony hat damit mit der PlayStation so einen unglaublichen Erfolg.
2: Aber ich finde das, ich kann dir nur zustimmen. Also bei der Xbox One X, ich bin ja nun wirklich ein Technik-Freak, interessiere mich eigentlich für diese Sachen hier, für die Chips und sowas was drinsteckt. Mhm. Da ist die Konsole ja wirklich, wie du am Anfang schon skizziert hast, sehr leistungsfähig, eigentlich schon ziemlich interessant. Da haben sie eigentlich ein wirklich gutes ja. Hardware-Produkt ja, gebaut. die Hardware ist klasse. Aber ehrlich, du hast völlig recht. Wenn ich mir die Launch-Titel angucke und auch das, was noch kommt, bis auf Red Dead Redemption 2, was zum Beispiel auch auf der PS4 ja, Pro ja. erscheint. Also die,
3: die Titel, die auf beiden ne?
2: Plattformen laufen. Lassen wir mal beiseite. Hier. Genau ja, eben ja. Habe ich jetzt keinen Titel für mich gefunden, wo ich sage, yes. Mhm. Deswegen würde sich für mich alleine die Konsole lohnen. Ja, ne? ja, ja. Das Keine, ist wirklich kein Halo
3: in Sicht. Und Virtual Reality findet auch noch nicht statt auf nee. der
2: Xbox One X, sondern da muss man
3: auf Windows gehen und jetzt habe ich die Überleitung. Nee, ja. warte mal, ich muss noch ich was fragen. Ich wollte sagen. auch noch was fragen <lacht> ich,
2: schnell? Schnell. Ich, ich wollte nur noch feststellen, dass es wirklich interessant ist, weil Microsoft hat ja vor kurzem eigentlich Kinect quasi beerdigt mhm. und die haben sich so, sie rennen aus meiner Sicht ein bisschen Sony hinterher, was das angeht. Ne? Sony hat mit der PS4 damals die wesentlich leistungsfähige Konsole geliefert, mit guten Exklusivtiteln. Mhm. Microsoft hat sich sozusagen auf Kinect sehr auch fokussiert. Jetzt haben sie leistungsfähige Konsole, aber können immer noch nicht mit Exklusivtiteln punkten. Ja, und yes. vor
1: allem das Schlimme ist, dass die Titel, die, Teal, die für beide, die also du kannst ja jetzt nicht, es wird keinen Hersteller geben, der nur für die Xbox One X entwickelt, weil sich das lohnt sich nicht. Microsoft selber wird es. Microsoft machen selber, werden. aber die anderen Hersteller müssen alle zusehen, dass das Zeug auf den alten Konsolen auch läuft. Deswegen werden die Sachen nicht viel besser aussehen auf der naja, Xbox Moment. One
2: X. Naja, die Hersteller, da, da hast du halb recht, weil die Hersteller, die für die Xbox One X entwickeln, entwickeln ja gleichzeitig mit für die Gaming-PCs. Ne? Ja. Manchmal. Es aber, gibt aber
1: ja auch, so wie du gesagt hast, Red Dead Red Dead Redemption und GTA und so, das waren ja anfangs auch nur ja. reine Konsolentitel. Also ich habe es mir angeschaut, <lacht> bei
3: zwei, drei Titeln, grafisch unterscheiden sich beide Konsolen ganz minimal, also ist kaum auszumachen. Der große Vorteil der Xbox One ist, sie bleibt deutlich leiser. Ja, bei der ja, das, ist cool. das ist eigentlich aber, der wesentliche aber, Vorteil. es aber aber ist mich mal interessiert? sie einen
0: grauenhaften Controller. Ich hasse diesen ah, nee, Controller. Nein,
1: cool. das ist der beste Controller. Das nein, gut. das ist der ps ähm, 3 Aber Jetzt kurz noch mal Punkt. eine Frage. also äh, ja. PS4 Pro, da gab es ja relativ viele Spiele, die das genutzt haben. Mhm. die zumindest ein bisschen, also von mir aus äh, keine Ahnung, nicht, nicht nur 4K, sondern manchmal auch ein paar mehr Frames. HDR. Ja. HDR, ähm, Ist die Quote an, an sozusagen Alttiteln, die da die dafür Es gibt eine umsetzen. Liste bei
3: Microsoft, äh, wo sie 160 Spiele in der Entwicklung haben. Also das sieht schon ganz gut aus. Ich würde sagen, mindestens so viel wie bei Sony dann auch. Also Und da hat die
1: auch diesen Modus, wie bei, bei Sony kann ich ja anscheinend so also einen Experimentalmodus, dass die auch bei Spielen, die eigentlich nicht die schnellere Hardware unterstützen, die, die schnellere Hardware anschalte, damit ich vielleicht eine höhere Framerate äh, Frame kriege. Gibt es das da auch? Da
3: muss ich passen, das habe ich mir nicht angesehen. Ah, okay
1: habe ich auch noch nie benutzt bei mir auf der PS4 Pro. aber Kino, das gibt es gibt nicht.
3: jetzt einen. erklär mal. Mixed Reality.
0: Das die Regie
3: sagt, ich soll die flimmernde Xbox ausmachen.
0: Ja, ich, ich muss mal rausmachen. die wackelnde AMD-Karte irgendwie... Ich kann die hier
3: auch gerade runterfahren. Dann so, das ist äh, besser, weil dann... Äh, Warte, dann muss ich nochmal umschalten. Die ja, Kino, ist
0: erklär Wackelig. mal, was ist MR? Ah.
1: Das ist ein Marketingbegriff von Microsoft. Der Marketing. verwendet wird, um ähm, genau das zu generieren, dass du sagst, oh geil, Mixed Reality, das ist ja bestimmt besser. Also als die das einfach jetzt nochmal Das sind stinknormale Blut. Virtual Reality Brillen, die sind genauso wie Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR. Du bist, wenn du die aufsetzt, bist du komplett in der virtuellen Welt und da ist nichts mit. Also Mixed Reality kennt man, ist ja eigentlich sozusagen so ein Synonym für Augmented Reality.
0: Also Augmented Reality ist äh, virtuelle Sachen in, ein, in dein normales du, Bild. Du siehst weiterhin die echte
1: Welt und die wird angereichert mit Computergrafik wie die HoloLens von Microsoft, die sie auch als Mixed Reality bezeichnen. Und weil es halt Microsoft <lacht> ist, haben sie gedacht, hm, HoloLens ist cool, da sind wir echt irgendwie führend, das kann keiner so cool. Deswegen nennen wir diese neuen VR-Brillen auch mal so, weil die auch über, eine, über die gleiche Schnittstelle angesprochen werden. Das heißt, Entwickler können, ähm, können die die, die HoloLens für die HoloLens entwickeln, können die Sachen sehr leicht umsetzen für Windows MR. Aber das ändert nichts daran, das ist eine reine Virtual Reality
2: Brille. Der Name ist so, so dämlich, oder? Also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das hat irgendwas mit AR oder so ja, zu tun. Genau. Und, das, so, und, so und gestandene
1: CT-Redakteure, die echt Ahnung haben, die mhm. sind zu mir gekommen und gesagt, ey, geil, geil, aber wie sehe ich denn jetzt die echte Welt? Das ist doch MR. Das könnten sie doch eigentlich machen, weil da vorne ist eine Kamera drin, ja. das könnten sie auch einblenden. Können nicht, Sie nicht, weil das ist, sind nur Schwarz-Weiß-Kameras und außerdem... Ja, ich Schwarz -Bild, aber, also ich sehe ja, die Welt nur Schwarz-Weiß. Aber <lacht> du willst das nicht. Also du, du willst AR nicht, du willst nicht die Welt mit, mit mit, unter einer Brille mit einer äh, durch eine Optik Sie sehen. Wie das denn
0: theoretisch? Doch, das wäre cool. Schwarz-Weiß und alle haben Fedoras auf. Ja, so das Film. gibt's für,
1: <lacht> das kannst du auch mit Google Cardboard und Gear VR gibt es da Apps für, aber du, dir wird total schlecht, weil okay. diese leichte Latenz, die du da drin hast, Okay. also du willst, wie bei HoloLens, du willst die echte Welt
2: sehen und die anderen. Weil anreichern. sonst dein
0: Körper merkt das. Ne? Das ist, und ja. das ist super nervig. Aber so Kino,
2: ist das nicht auch extrem kontraproduktiv, weil ich meine VR hat ja schon einen relativ langsamen Start, wie auch immer hm, man ja, da ja. so. Wäre es nicht schlauer gewesen, man nennt diese Mixed-Reality-Brillen einfach nach etwas, was die Leute vielleicht schon mal gehört haben? Also VR-Brillen, irgendwas mit also, VR? Ich glaube,
1: dieser langsame Start, dass viele Leute sagen, äh, VR floppt ja irgendwie ein bisschen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Microsoft das MR genannt hat. Um Ach, du das meinst, das, das ist negativ besetzt, VR? Es, also könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft das, also sie nutzen, also MR ist zumindest fresher und ich ver vermute, dass sie damit verkaufen wollen. Ich habe Microsoft darauf angesprochen. Ja? Ich habe eine andere Theorie, sie haben ja eine
3: Entwicklungsplattform für Mixed Reality, das heißt man braucht die gleiche software ich ja gerade gesagt.
1: Genau für HoloLens wie auch für Deep richtig Blin, und dass sie das unter einem Dach haben wollen. Ja, bloß ja. Der, der Consumer, der Benutzer, der, der den interessiert doch das nicht, <lacht> was da für, eine, für, ein, für ein SDK benutzt wird, Na, aber du hast natürlich recht. Der Erklärungsansatz von Microsoft ist ein wissenschaftlicher. Es gab irgendwie mal in den 90ern <lacht> ein Paper Produkten? von einem Herrn Milgram und noch ein paar anderen Leuten, da, geht es, um das, ähm, ja, da geht, es, geht es um das Mixed Reality Continuum. Der sagt halt, es gibt einmal die Realität auf der einen Seite der Achse und es gibt die komplette Virtualität auf der anderen Seite und alles, was dazwischen ist, das ist Mixed Reality. Das heißt, äh, da gibt es ja einige Ansätze wie The Void, wo man echte Wände anfasst, die aber in der VR auch da sind, aber mit, mit einer anderen Textur belegt und so weiter. Und so definiert Microsoft das. Und dann habe ich gesagt, Na ja, diese, ich kenne diese Untersuchung auch, aber das Kontinuum sagt doch, dass auf der einen Seite ganz Virtual Reality ist und das ist nicht innerhalb des Kontinuums, sondern nur was dazwischen ist. Und diese Brillen ist ja komplett Virtual Reality. Sagt Microsoft, nein, weil... <lacht> Elemente aus der echten Welt verarbeitet werden, nämlich äh, Positionstracking. Das heißt, der echte Boden der echten Welt wird hier verarbeitet. Das Mit heißt, wenn du, Worten, wenn, du dich büxt, reality, ja. wenn du dich bückst, dann ist der Boden an der, in der VR an der gleichen Stelle wie in und echt. Hände. Und deine Hände.
0: Aber das ist ja bei jeder ja. vr Richtig.
1: So. Und dann habe ich auch gesagt, dann könnten ja theoretisch HTC Vive, Oculus Rift, PSVR, die könnten sich auch mix Reality Da haben wir gesagt, ja, <lacht> das ist nach unserer Definition innerhalb <lacht> dieses Spektrums. Aber wie gesagt, das ist. Ähm, keine Ahnung.
0: -Kackerei, nennt man ja, es, aber das
1: ist trotzdem blöd, weil weil viele Leute es einfach nicht verstehen und ich mache es jetzt bei Heise Online mhm. immer so, wenn ich äh, Windows MR, habe ich dir auch schon erzählt, Windows MR äh, verwende, dass ich immer so ein Disclaimer-Kasten da reinmache, von wegen übrigens, Leute, das ist ganz normale Virtual Reality. Aber nichtsdestotrotz, ist das
2: jetzt, raus. jetzt musst du aber sagen, das, ist, das sind keine Produkte von Microsoft selber, ne?
1: Richtig. Microsoft hat das entwickelt. Also Microsoft kommt auch viel zu spät wieder zur Party, so wie du gerade schon gesagt hast. Also äh, die, die anderen Headsets sind ja alle schon 2016 auf den Markt gekommen. Jetzt kommt Microsoft im Oktober 2017 mit VR-Brillen. Ähm, die sie entwickelt haben, aber ausschließlich von OEMs herstellen lassen. Eine Dell drauf, auf der genau. Das ist eine Dell, das ist eine ähm, Medion, das ist eine ähm, Lenovo. Die ist baugleich mit der Le äh, Medion. Die haben aber alle Augen diese Brillen. Die haben alle wie ein Gesicht. Richtig. Ne? Die haben alle, die haben alle zwei. Können wir das mal hier in die Kamera halten? Genau. No? Die haben hier zwei Objektive rechts und links. Das ist eine Stereokamera, Weitwinkelkamera. Und das ist nämlich das Besondere daran. Die nehmen meine Umgebung auf und orientieren sich daran im Raum und erkennen auch damit diese Controller. Das bedeutet, du brauchst nicht, wie bei anderen VR-Headsets, externe Tracker. Aber ich das ist unglaublich praktisch. So, und jetzt kann ich, wenn ich mal aus
3: der VR-Welt aussteigen will und wieder nach Chips oder ein Bier mhm. greifen will, dann kann ich aber muss ich das hochklappen. Ich kann nicht durch diese beiden Kameras nee, da lang gucken. kannst du nicht. Das gibt es ja, hat die die, ja aber,
2: Helm. Aber, du, du, die, aber du, du, du kannst trinken, ohne sie abzusetzen. Die,
1: die HDC Vive hat, ja hat ja auch eine Kamera eingebaut. Ja. Und die haben ja am Anfang damit experimentiert, dass du im Treiber einen Knopf drücken konntest, um hm. die echte Welt einzublenden. Ah. Aber ich sage dir aus Erfahrung, da wirst du bekloppt von. Okay. Also das, das ist so ein unangenehmes Gefühl und deswegen haben sie es da auch wieder rausgenommen. Kino sagt okay. aus
0: Erfahrung, dass man da bekloppt wird. Aber das
1: hat das schon alles durch? Aber mit dem Hochklappen, das ist <lacht> ja. halt wirklich ein cooles Feature von den, äh, von den Windows MR-Brillen. Du kannst es einfach hochklappen, wie du so eine auch wie so ein Arzt,
0: weißt du, wenn die so, diese Brillen aufhaben, um diese feinen Operationen zu machen. Aber Doktor, ja. wir
1: müssen sägen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das haben die alle hier? Sind, sind die, die wir?
0: Haben die auch? Ähm, sind die Controller alle gleich? Also richtig. Haben die ihren eigenen Controller sind
1: alle. Der ist auch von Microsoft entwickelt. Hier kann man. es auch Der sieht ein bisschen
0: aus wie der von Valve, ne?
1: Richtig. Da haben sie sich sehr dran. Ähm, Nur ja. größer,
2: ne? Das ist der Ring. Nein, wie ja, der von Oculus. Und das ist
1: von ergonomisch finde ich, ist das der schlechteste der VR-Controller. Das Ding ist schwer. Das, hat einen, das kippt immer so nach vorne wegen diesem Ring. Aber du hast recht. Also die Controller sind. Ich habe auch mehrere dabei. Die sind alle Identisch, nur dass hier eben äh, Dell dran steht, können wir mal in die Detailkammer halten, und Natürlich. bei dem anderen steht halt die das, also das bedeutet ja eigentlich auch, dass Microsoft das Hardware Design weitgehend vorgegeben hat, wenn die alle hochklappen und alle die gleichen Controller geben. Es gibt das eine, ist ja nicht es gibt eine die, die nicht ganz so. Also, die sind alle wirklich, da sehe ich auch keinen Unterschied von der, von der Bildqualität, nur in der Ergonomie, also die ist viel schwerer als die anderen. Ähm, Gibt es eine von Samsung, die eine andere Auflösung hat, ein anderes Display, andere Linsen und die kostet auch 100 Euro mehr oder 100 Dollar mehr, die wird es aber in Europa vorerst nicht geben. Das heißt, die, die wir hier auf dem Markt haben, sind letztendlich alle gleich
2: und unterscheiden sich nur in der Ergonomie. Also Kino, wenn ich dich richtig verstehe. Ich habe ja auch schon Oculus und HTC Vive ausprobiert. Bei der HTC Vive ist es ja ein ziemliches kabel Richtig. Beim der Playstation-Hartmut ne, ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, die irgendwie die PSVR. Also muss man auch erstmal ganz genau, schön... Es ist, schön ist du musst den aber relativ so so Wohnzimmer-kompatibel. Das geht, wenn man das Kabel... Eigentlich recht ja, gut. Ja, aber das ist schon aber ein Kabelgefummel. Man muss ne? halt schon man, ein bisschen arbeiten. Ne? Ein, ein kabel ein hast, Teil, hast ich, so du. Seh seh nur, ein nur ein ins Wohnzimmer montieren. Ich wollte nur sagen... Das ist der große Vorteil. richtig? Ne? Die steckst du ran und bist fertig. Und das ist richtig, muss ich sagen, das ist wirklich richtig geil
1: und deswegen glaube ich auch, dass sie eine gute Chance haben. Also du hast hier wirklich einfach nur ein Kabel dran, da ist HDMI auf der anderen Seite und äh, USB 3.0 auf der anderen und das steckst in deinen Rechner. Und der Kopfhörer kommt in die... Das ist noch, das ist ein Kritikpunkt. Die haben alle keine eingebauten Kopfhörer. Die Oculus Rift hat ja zum Beispiel einen. Das stört mich, das ist super blöd, weil du dann auch wieder mit, weil du dich da drin verhedderst. Aber die Installation davon ist super geil einfach. Du mhm. hast einfach einen Windows-Rechner, steckst das da rein, wird auch hat, sofort erkannt. Wird sofort, du brauchst nicht mal, also es wird glaube ich ein bisschen was runtergeladen, aber du brauchst ja äh, das Fall Creators Update für Windows 10 und da ist auch schon die Betriebssoftware, ist Plug da sozusagen play. schon drin. Also er lädt wie gesagt ein bisschen was runter, aber es ist anders als bei anderen und das auch toll also das ist auf jeden Fall ein super tolles Ding da, und vor allem dass man keine externen Tracker hat und ich habe gelesen in deinem Artikel mhm. habe ich ja schon gespickt man
3: braucht jetzt gar nicht mehr so eine super duper GTX 2090 Richtig. Grafikkarte sondern es ja. geht sogar mit integrierter
1: Grafik ich hab, wir hatten gerade glücklicherweise gerade billig oder einfache Notebooks getestet so in der mhm. 500 euro Kategorie mit integrierter Intel Grafik und damit habe ich dann hab, haben die funktioniert Während HTC Vive und Oculus Rift überhaupt nicht funktioniert haben. Aber es gibt einen Pferdefuß. <lacht> <lacht> ja, das Mit der Moderation, ne? <lacht> äh, die laufen dann, es gibt einen sogenannten Ultra Modus, 90 Hertz, das haben die anderen Headsets auch. Denn die Sets dann so Dinge,
2: ein Ding, ein
1: Mode. Nee, das machen die... Ja, das, also,
2: das ist jetzt erstmal 60 Hertz, der normale Nein.
1: Modus, oder äh, was? betrieb die normale VR-Betriebsart bei den anderen Brillen ist auch 90 Hertz. Genau. Das schafft die auch. Du, wenn du allerdings eine interne Grafik benutzt und keine externe Grafikkarte hast, dann schaltet der in so einen Standardmodus auf 60 Hertz um. Oh, das flimmert aber. Das flimmert sehr deutlich, das aber zumindest funktioniert es. Also auch also, also einfache Apps kann man kriegen. Kannst du kriegen, aber ja. es ist trotzdem, finde ich, ein großer Unterschied, wenn du mal kurz jemandem was zeigen willst, dass du da nicht so einen Boliden brauchst, okay. sondern dass ja. du das mit deinem einfachen Loppen naja,
2: das ist super spannend und sehr interessant, aber ich denke jetzt gerade an Anwendungen, die grafisch ein bisschen anspruchsvoller sind. Richtig, die laufen also natürlich nicht. Gerade HTC und Oculus, die haben sich ja auch was dabei gedacht, wenn sie sagen mindestens 79 oder so, die, die Minimalkonfiguration liegt ja nicht an der Brille, liegt ja eigentlich an den Anwendungen, das ist die diese interessanter. Also, ähm, hohe Framerate erfordern. Ne? Windows Mixed Reality
1: hat natürlich, ist ja Windows, die haben ähm, so das Hauptmenü ist nicht einfach ein Menü, sondern das ist ein Haus. Das, das heißt wollte Cliff, jetzt
0: nichts sagen. Hast du da ein Windows Features? Hört Cliff House
1: heißt das. Das ist sozusagen der, die 3D-Version des Windows-Desktops. Das ist ein Haus, was so architektonisch sehr Und das heißt seltsam ist. Das heißt Cliff House. Wir haben auch ein Video vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das schon online ist, wenn der Ablink rauskommt, aber es wird dann bald eins kommen, wo wir das nochmal genauer zeigen. Cool. Und äh, in diesem Haus kannst du halt dir Apps an die Wand hängen. Also zum Beispiel den Edge Browser, Netflix, whatever. Und alles, was in dem Microsoft Store drin ist, also alle diese, ich glaube, UWP, heißt nicht UWP, ja. Universal ja. Windows Platform, ja. die kannst du in 2D Dir entweder an die Wand hängen oder du kannst es auch so aufziehen. Das ist Microsoft Händen.
0: Bob, oder? Gibt es so einen kleinen Hund? Der ist da äh,
1: es gibt ein, eine Microsoft App, die heißt Bob. Hologramme. Und oh haben, das sind so, das sind irgendwelche animierten Sachen, die kannst du dir in die Wohnung reintun. Zum Beispiel ein Chamäleon auf dem Fahrrad und das fährt dann immer so <lacht> und du denkst, du bist irgendwie gerade bekloppt geworden. Aber unser, unser <lacht> Unsere Windows-Abteilung, denen habe ich das gezeigt, die, die waren klar, ne? <lacht> Die fanden das nicht gut. Die haben gedacht, ah, oh, das ist ja cool. Und man es also, die haben sich schon Mühe gegeben, also zum Beispiel auch, dass wenn du den äh, beim Edge-Browser in die Adresse, in die, Adress, die URL-Zeile gehst, dann blendet der dir halt eine ne Tastatur ein und die kannst du wie mit so einem Laserpointer oh, bedienen.
2: Oh, für, für Sieht man das
1: denn, kann man Schriften lesen oder ist die Auflösung ähnlich bröckelig
3: wie Gute bei den Frage. anderen die ist,
1: äh, die ist. Aber lass mich, lass mich ja. einmal den Gedanken zu Ende führen. Also wie gesagt, dass das das ist halt das normale Hauptmenü, dieses Windows-Ding. Und das läuft wirklich ruckelfrei auf so einer, auf so einer äh, integrierten Grafik. Mhm. Und bei der HTC Vive habe ich das Hauptmenü ausprobiert, was viel einfacher ist grafisch. Das mhm. kennst du ja. Das ist mhm. ja nur so ein weißes Gitternetz. Mhm. Mhm. Und da hatte ich irgendwie einen Frame die
2: Sekunde. Ja, naja, pass mal okay. auf, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich kaufe mir das Ding ja nicht wegen Hauptmenü. Nee. Ich, will ja, ja, also ich, ich will ja jetzt irgendwas cooles spielen. Mhm. So. Für mich die wichtigste Frage ist, hört sich alles super spannend an, Ja. die Spiele, die mhm. mit Oculus Rift mhm. oder, oder auch Anwendung oder HTC Vive funktionieren, sind die kompatibel? Oder ist, bin ich auf den Windows-Store festgefesselt, sozusagen? Sie Im Moment stand
1: jetzt, bist du das? das? Da gibt es auch, da haben die sich echt wenig Mühe gegeben. Vier Programme so im
0: Windows-Store, ne? Vier oder fünf? Nee,
1: nee, sind schon so 50, das mal, aber 90% ist echt wow. so Schrott. Also Und 40 Schien,
2: davon sind Hauptmenüs. So chinesische, äh,
1: <lacht> chinesische Kunstgalerien-Apps oder so ein Quatsch, wo ich Gott gar nicht weiß, ich. was es eigentlich ist. Sie haben zumindest sich die Mühe gemacht, die, die fünf ziemlich gute VR Klassiker, Space Pirate Trainer, Superhot VR, äh, Arizona Sunshine umzusetzen, also nicht umzusetzen, sondern in sort zu tun, aber das war es auch. Aber, jetzt kommt es ähm, wird Steam VR kompatibel sein. Also oh, noch in diesem Jahr ja. soll das Ding kommen. Jahr. Da habe ich erst nicht dran gedacht, da hätte ich nicht dran geglaubt, habe dann aber äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe tatsächlich einen Beta-Key gekriegt. Und das läuft einwandfrei. Also du kannst wirklich alles, die alle 2000 Programme, alle VR-Programme... VR-Videos
2: und so, die mit Oculus und HTC funktionieren, Streaming-Videos, 360-Grad-Videos, geht das alles?
1: Äh, Videos haben ja nichts letztendlich nichts mit der Plattform zu tun, du brauchst halt einen Player, wo du 360 Grad... Und das gibt es sogar, sogar von Microsoft. Aber ah, okay. du kannst auf auf also in, in kürzester Zeit noch dieses Jahr kannst du Steam VR benutzen und dann hast du letztendlich kein Problem mehr, weil der ganze Kram, das sind 2000 Apps, die es da gibt, VR-Apps. Du kannst also alles, was auf der HTC Vive läuft, kannst du damit
3: machen. Okay. Wie schätzt du das ein, weil ja viele VR-Spiele auf eine bestimmte Plattform, Hardware von den Controllern drauf optimiert mhm. werden, wie gut wird das laufen, wenn ich jetzt so ein billig äh, Windows-Headset äh, da irgendwie nehme? Kann ich dann da Fallout 4 drauf spielen, wenn das jetzt ja. im Herbst rauskommt?
1: Also ihr habt ja sehr, schon Selber gesagt, die sehen ja aus wie die Vive-Controller. Da mhm. haben sie sich, das ist auch kein, ja, das ist auch, glaube ich, kein Zufall. Ja. Äh, du musst da nicht großartig was optimieren. Okay. okay. Und ich hab, äh, Und das wird dann
3: auch in 60 Hertz laufen, oder brauche ich 90. dann, also dann brauche ich den 90 Hertz-Modus für die
1: äh, Spiele. Nee, also Spiele. das ist ja der 90 Hertz Modus ist der normale Modus, den du, ja. wenn du eine ordentliche Grafikkarte hast standardmäßig ja. am Start Also das brauche ich dann schon für Steam, also in 60 Jahren. Also brauchst du eigentlich Kino die gleichen Systemvoraussetzungen. Ja. Also, ne? also, also natürlich laufen auch jetzt nicht die Sachen wie Fallout, die laufen auch, obwohl dieses Headset erstmal in, dem, in, dem, in der integrierten Grafik läuft, läuft Fallout natürlich nicht da drin. Das heißt, ja. ne, also da brauchst Gut. du schon eine Grafikkarte. Du
0: kommst aber nicht aus der Frage raus, ist die Schrift mini Hauptminibrücken? Genau, die ja. Auflösung. Ich hätte sie die gerne Auflösung ganz genau.
1: Ist, dieses Ding, diese diese Plattform bietet äh, das, das schärfste VR-Erlebnis, was es bisher gibt. Ey, 1000 Fall, ja, was, was du so kaufen Also es gibt natürlich auch noch irgendwelche chinesischen 8K-Brillen oder so, die nicht... Egal. Aber äh, das von den Standardsachen ist das, hat das die höchste Auflösung, nämlich 1400 x 1400. Und es ist auch LCD und nicht so ein ähm, Pentai-Matrix-OLED-Kram wie bei, wie bei Oculus oder HTC Vive. Aber OLED hat auch bessere Farben, oder nicht? Oh, genau. Das, die Farben sind ein bisschen blass und das äh, und Schwarz sein. ist ein bisschen milchig. Aber das größte Problem da ist, dass das Sichtfeld am kleinsten ist von allen VR-Headsets. Das heißt, du hast diesen klopapierrollen Oh. effekt ähm, Das ist... Also die höchste Auflösung, mhm. aber das kleinste Sichtfeld. Trotzdem halte ich diese Brillen echt für ziemlich cool, weil du hast halt wirklich diesen ganzen diesen Hessel da mit dem Aufbauen nicht. Mhm. Ich vermute, wie die so, also die sehen ja nicht sonderlich edel aus, ne? oder? Findet
2: ihr das? Ja, es gibt Schlimmeres.
1: Naja, aber es ist alles ein bisschen... Aber
2: ganz ehrlich, Kino, das mit den Edel wäre mir egal, ich sehe es ja nicht. Ja, das Vor stimmt. allen Dingen, du siehst wenn aus, wenn ich ich auf, Vor allen Dingen, also viel wichtiger ist in, in der Tat, Ach achso, das, das hört gar nicht auf, ne? Ja. Ähm, viel wichtiger ist in der Tat, dass wir den anschließen. Also wenn ich ja, wirklich genau. das Gefühl habe, ich kann jetzt irgendeine VR-Anwendung einfach mal starten, dann tue ich das Ding wieder in Schranken gut gut Richtig. ist mir das viel wichtiger. Hat als. hat das Ding mal einen
1: Abend mitgenommen und der war ah. auch total begeistert und er hat sonst immer gehadert und er hat gesagt, ja, das ist total cool, das kann ich mir direkt einen Rucksack tun. Und bei der HTC Vive brauchst du diesen Kasten, ja, ja. du brauchst diese das beiden Leitung. quasi. Letztendlich ja. ist das so. Ja. Aber äh, wie gesagt, äh, was, worauf ich hinaus wollte, die, die, die Hand, also die, die, das ist nicht so richtig schön edel gestaltet, aber ich gehe davon aus. Es sieht billig aus, sagen wir. Genau, es einfach mal und ich gehe davon ja. aus, dass das so sein soll, dass die nämlich. Äh, dass, dass die Preise nämlich noch rapide fallen. Also ich glaube, das dass, dass ich die Herstellungskosten auch, ja. von den Dingern super billig sind, weil da auch Standardkomponenten drin sind. Ja. Und meine Prognose ist, dass es nicht mehr so lange dauern wird, dann werden die so um 200, 250 Euro kosten. Im Moment kosten ja. sie noch etwas mehr als 400, 430. Nächstes Jahr 1,99.
2: Er, hat, aber er ja. hat noch die ich
0: Hoffnung,
1: dass VR noch mal
2: Abhebt. Aber sag mal ganz kurz, bevor Boah, ich diesen, die, die ist ja völlig, völlig egal. Ich wollte nur sagen, siehst du da den Fliegengitter-Effekt auch noch? Den sieht man noch, ja. ja. Also eigentlich willst du 4 K pro Auge haben irgendwann, oder? Ja. Aber das schaffen die Rechner ja nicht, weil das
1: ist ja jetzt schon so das Problem. Das weißt du ja, das dass, sind dass die du, Grafikkarten dass du ein eine richtig fette arbeiten, Grafikkarte, weil du neun, du brauchst stabile 90 Frames. Du musst das zweimal berechnen und du brauchst sie wirklich stabil die neuen.
2: Eigentlich 16 Megapixel insgesamt mit 60 FPS. Ne? Ja. Also du hast noch Hoffnung,
1: dass, dass das mit
0: der
2: VR noch mal stimmt.
1: wird. werden. Ne? Naja, aber ich ja. meine, es sind 1,5 Millionen PSVR Headsets
2: verkauft. Das ist das.
0: Äh ja, ja, die ist wie bei Martin. Martin Holland hat ja auch eins gekauft und liegt seitdem im Schrank, glaube ich.
2: Ich glaube, das ja, so dieser Wie-Effekt, ne? So ein bisschen, man kauft das und dann verstaubt es schon irgendwann. Naja, es gab eine ähm, Hypewelle und jetzt genau. sind wir sozusagen
3: Richtig. so im, in der Ernüchterungsphase. Aber genau. es wird natürlich weiter geprobt. Jetzt Heute kam gerade die Meldung, dass äh, Apple auch eine AR-Brille für, weiß ich nicht, in 2020, in drei Jahren irgendwie plant. Also äh, wir brauchen einfach noch äh, drei, fünf, zehn Jahre,
1: bis das so geil mal funktioniert, wie es uns die Werbung vor einem Jahr versprochen hat. Ja, glaube ich auch. Also das wird, ich glaube, es wird nicht in der Nische bleiben, aber es wird erstmal noch ein bisschen klein bleiben, aber es wird nicht verschwinden, da bin ich mir ganz sicher. Das, ja. Firmen, Firmen müssen bis wir ja, halt achten, ja wenn, sie,
3: wenn sie da viel Entwicklungskosten reinstecken, jetzt gerade CCP aus, aus Island, hat die Studios wieder geschlossen, weil sie mhm. hatten gedacht, oh, wir stecken da jetzt ganz viel Geld rein und dann äh, rollt der Rubel hier, aber so sieht es die nächsten nee, Jahre nicht aus, deswegen Software können das auch nur die großen, die großen Unternehmen bislang stemmen. man muss eine lange Durstphase. Aber haben wir nicht
0: noch eine
2: Wette laufen? Wie ging die noch mal? Bestimmt. Ja.
0: Äh, müssten müssen wir die Sendung noch mal. Also ich würde sagen, wir treffen uns einfach in zehn Jahren noch mal. Und da dann dann war ich sogar dabei. Ich bin ja
2: auch VR Skeptiker, ja. weißt du ja. Und ich glaube, groß nach oben gehen wird es jetzt erstmal nicht mehr absehbarer Zeit. Ich finde in der Tat AR ist wesentlich spannender, weil man da halt nicht so von der sozialen Realität weg ist, ab, abgeschirmt wird. Aber das wird in der Tat noch ein bisschen dauern. Ja. Aber
1: Oculus sagt ja gerade, dass VR ein totales Social-Ding ist und äh, das ist so... Ha, Meetings hat Palmer Lucky
2: auch gedacht, jetzt arbeitet er jetzt Leute, nicht mehr die da. Ne? <lacht> gleich den Saft ab. Wir ja.
0: treffen uns einfach noch mal wieder und unterhalten ah, uns denkt. in ein paar Jahren noch mal.
2: Können wir eine vr Streitsendung genau, machen. Genau, ich, ja. ich wäre durchaus dafür. Okay. Ähm, wir sehen uns
0: nächste Woche wieder. Äh, bleibt uns gewogen. Ihr wisst, ihr könnt überall kommentieren. Ich mhm. äh, werde die E-Mail-Adresse noch mal? Äh, uplink
1: @ct. Uplink @ct. Uplink @ct. Ja.
0: Bis dann, bis nächste Woche. Ciao. Und ciao,
1: wir sind Kopski, wir sehen uns in VR. <lacht>